0: Esto es TEA y Deportea Podcast, contenido periodístico exclusivo en formato digital, 100% original, realizado por los alumnos y alumnas, con ética, pasión y trabajo. TEA y Deportea Podcast, la formación para la nueva generación.
1: Bueno, bueno, tengo 23 años, vivo en Isidro Casanova Mi mayor
0: virtud son mis saques
1: mis y bueno, mi revés
0: Jugador profesional de tenis de mesa adaptado clase 5 Representa al centro de discapacitados de La Matanza Actual número 10 del mundo Medalla de bronce en los Juegos para Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019 Hoy, en una nueva edición de este podcast, Elías Romero. Elías Romero nació hace 23 años, en Isidro Casanova, con una discapacidad que terminaría siendo su motor de vida. Pero vamos a dejar mejor que él lo explique. Mi
1: capacidad es mi eslomelingosel, se llama. Que es, es una mala formación en la columna. Se, se cortan como unos cablecitos de la médula. Eh, y que a mí, bueno, a mí no me permitió poder caminar.
0: Obligado a tener que estar en una silla de ruedas, Elías encontró de casualidad su pasión que le serviría como superación y luego sería su forma de vida. Todo comenzó en el Centro de Discapacitados de La Matanza. Es
1: sentido de pertenencia con Seguima. La verdad que, bueno, en Seguima voy voy desde los seis años eh, bueno, yo iba a rehabilitación de, en kinesiología ahí en San Justo, mm. eh, y, bueno, y, y un señor de, del traslado de ahí de Sedima eh, nos llama a los chicos que estábamos ahí en kinesiología y nos dice si queríamos ir a hacer eh, deporte recreativo, eh, que es donde bueno, había tenis mesa, había básquet, en silla de ruedas, había este, atletismo. Y bueno, y al siguiente año, eso fue en 2006, 2007, arranqué con mesa a entrenar, entrenar lunes, miércoles y viernes y bueno, y ahí me gustó. Bueno, este, eh, hacía también, eh, bueno, eh, los sábados hacíamos básquet, ahí eh, en, en Seguima, como recreativo, me gustaba. Pero bueno, este, no, no llegaba a aro.
0: Un camino fugaz el de Lías, que empezó a jugar a los 8 y a los 15 ya estaba en la Delegación Argentina en los Juegos para Panamericanos de Toronto 2015 torneo del cual volvió con la de bronce colgada en el cuello. Y encima fue el más joven de los argentinos en toda la nómina. Y
1: seguimos siempre me ayudó 7, este, 8 años, bueno, empecé de lunes a, lunes, miércoles y viernes me acuerdo me me llevaba a mi vecino mm. porque también justo vivíamos cerca entonces compartíamos el remis este, y, bueno, y yo, bueno, en 2013 jugué mi primer paramericano juvenil que se hizo acá en Buenos Aires y después, bueno, ya en 2015 fue mi, mi paramericano ya de, de mayores
0: la gran oportunidad de su vida llegó a los 14 Cuando consiguió la beca en el Senard Para ir a vivir allí y poder entrenar como los mejores Jugaba al ping pong Pero ahora ya era jugador de tenis de mesa
1: Tuve la posibilidad de poder entrar ahí A entrenar todos los días Era otra, otra vida, ¿no? Bueno, en 2013 me llegó la primera, la primera propuesta Pero no... Mi vieja no me, no me dejó. Eh, decía que era muy chico, que no, que no, no, no podía. Bueno, en 2014 aflojó. Entonces me, me dejó poder vivir ahí. Y bueno, hice la escuela ahí. Eh, nada, y entrené ahí hasta 2018. 2018 este, no me renovaron. Volví en 2021 de vuelta a vivir. Pero mientras tanto seguía entrenando. seguí yendo al cenar. Este, y bueno, y ahora sigo, sigo de vuelta en el... El Senar.
0: En el cenar vive el día a día de un atleta profesional, dedicado al 100% a su trabajo y cuando puede le mete con los estudios, como ahora que está estudiando inglés para mejorar sus interacciones sociales a la hora de viajar para los distintos torneos internacionales.
1: No, por suerte justo tenía todo ahí en el cenar, pues tenés el hotel, tenés, al lado tenés una escuelita chiquita que bueno eh, ahí estudiaba y también tenía todo el salón de entrenamiento. Este, así que entrenaba a la mañana, eh, de, de entrenaba no, de 10 a 12, entrenábamos dos horas antes, bueno, entrenábamos doble turno igual, de 10 a 12 a la mañana, y de, de, de después a la 1 iba a la escuela, de 1 a 6, y después a las 6 y media, a 9, ya volví a entrenar.
0: Si no me crees que la sensación de estar en el cenar es la de vivir como un deportista de élite, a todas las exigencias que ello implica, mejor escuchémoslo a él.
1: Lo novedoso fue que ver otros deportistas... Eh, cómo entrenan, cómo, cómo, cómo vas llevando la vida, ¿no? Eh, ahí adentro es, es otra, otra responsabilidad también, ¿no? Otro, te te pones metas, este, no, la verdad que, que fue, fue re lindo poder vivir y bueno, y estar ahí porque además estás está metido ahí, obviamente a veces uno, uno, uno se cansa, pero la verdad que, que, que después tenés, tenés los frutos.
0: Luego de Toronto, su carrera fue creciendo como la espuma múltiples medallas en distintos torneos y una nueva participación en los Juegos para Panamericanos esta vez en Lima, año 2019. Para un Panamericano
1: que es de multideportivo, te dan, bueno, te dan todo, tenés, eh, pues, tenés, tenés compañeros además, un montón de, de jugadores, eh, otros deportes, que de, nada, puedes charlar, te haces amigos y esas cosas, tiene eso, y bueno, y en lo deportivo también... este me fue bien, pero bueno, nada, no, yo esperaba otra cosa, estaba, tenía otra otra mentalidad, tenía otra otro otro objetivo, pero bueno,
0: nada. No. Tenía otro objetivo, dice. <ríe> Medalla de bronce sacó. Perdió en las semifinales ante su compatriota, el dos veces atleta paralímpico Mauro de Pérgola, un monstruo dentro de este deporte. La cara de Lías en el podio decía todo. Algunos se ponen contentos solo por participar, pero él quería más.
1: te voy a contar algo, este, estaba, bueno, cuando jugué contra un coreano, el, viste, son así, todo serios, este, no, te, no te saludan ni nada. Cuando yo le gané, en el último día me saludaba, <risa> este, viste, entonces esa cosa... Generaste decís, un respeto, Claro, como generás eso. algo y ahí por ahí te diste cuenta en dónde estaba. Bueno, claro, ahí. generás eso, entonces ahí te decís, wow, che, estás, estás ahí peleando contra ellos y nada, y, y antes decía... Antes bueno, le respetaba mucho a los jugadores de arriba. Entonces, hoy, de poder jugar de igual a igual, sin, resp sin tener respeto, obviamente, en la mesa, ¿no? Hablando no, no. de ahí, este, la verdad que, que te da una reconfianza, este, te da este confianza, además, te da otra cosa para trabajar día a día, este, vas con otra responsabilidad, este, con otro entrenamiento, ¿viste? Entonces, como que vas con otra cabeza allá a, a los torneos.
0: Elías ya estaba entre los mejores, era el número uno sub-23 del mundo, se medía cara a cara con cualquiera, pero faltaba un paso para firmarse en esa preciada lista, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Lamentablemente para él no se pudo.
1: En el Proolímpico tuve la mala suerte de que eh, de, de, por triple empate este, quedara fuera. El primer partido había ganado 3-1 y después tenía que sacar un set en el siguiente partido. Y nada, me, me ganó 3-0 y nada, la verdad que, que nada, fue una re tristeza para mí porque bueno, era, era como el siguiente
0: objetivo. Pero Elías levantó cabeza. Hoy es el número 10 del ranking. Un gran atleta de tan solo 23 años con mucho futuro por delante. Que seguro disfrutaremos en París 2024. Anulo Mufa por las dudas.
1: Este año tenemos el Panamericano de Chile, que uh -huh. eh, va a ser en noviembre bueno que ese va a ser el gran torneo y para ver si si puedo poder si puedo entrar a, a París eh, para luego, reafirmar tu presente así es así es y bueno y antes tenemos en octubre tenemos hay un torneo en Chile que todavía no está confirmado pero que pero esperemos poder ir porque bueno estamos cada más cerquita y esperemos poder aprovechar y bueno nosotros cada año tenemos, tenemos también en octubre eh, la Copa Tango que es nuestro torneo que se hace acá en Buenos mm -hmm. Aires eh, que se hace en el cenar también eh, todos los años eh, así que nada eh, estaría bueno que, que en algún momento eh, puedan ir que puedan ve verlos y nada es, es la verdad que es un, es un torneo lindo eh, que vienen bastante gente así que nada
0: Para sacarte un poquito de lo deportivo, un poquito de, de, de las competiciones, de qué pensás, hablarnos un poquito de vos, de hincha de... Hincha de Rivas. Yendo un poquito más a lo deportivo, más eh, a lo que es singles y dobles, ¿qué te gusta más a vos?
1: Eh, dobles, porque eh, me gusta más doble porque la responsabilidad de los dos.
0: Representar a la
1: selección argentina. Hermoso, es hermoso. La verdad que llevar la bandera argentina siempre, bueno, además que es una responsabilidad, es hermoso poder viajar, poder disfrutar muchas cosas, muchas culturas. Eh, la verdad que sí, es muy lindo. ¿Y a quiénes le agradeces por haber estado en tu proceso? En principio, la familia. En principio, la familia que siempre me, me acompañó, siempre me. Siempre me llevó, siempre me compró las, las maderas, la, la, los accesorios que tenía en mesa, todo. Bueno, después, bueno, tenían bueno, mi vecino, eh, Héctor Leighton, que, que él me, me, me pasaba a buscar con el remi me llevaba. Después, bueno, mis entrenadores de iniciación, Silvia Mariño, Eli Bustillo, Walter Fernández, que, que fueron ellos mis primeros entrenadores en Sedima. Y bueno, y a mis entrenadores nacionales actuales, bueno que me ayudaron a mejorar y bueno, hubo entrenadores eh, también anteriores que, que han pasado por la selección y también que, que han dejado su, su granito de arena, que, que han dejado sus cosas, eh, un aprendizaje, una palabra que, te, que siempre te ayudó, viste, eh, entonces bueno, eh, nada, agradecerles a ellos que siempre, siempre me bancaron, siempre vieron este, una posibilidad para poder mejorar, mía eh, aún siempre vieron un, un... Nada, eh, ver eh, motivos para, para poder seguir mejorando. Para cerrar, ¿qué mensaje le dejas al oyente que te está escuchando ahora? Que se anime, que se anime a hacer deporte, que se anime a salir, que porque esto te da independencia, te, te ayuda a salir, te ayuda a hacer eh, amistad, eh, te, te ayuda a conocer a otra gente, te ayuda a sacar lo, este, lo, los miedos, Todas esas cosas que, que uno a veces ¿no? está encerrado y, y, y nada, y piensa muchas cosas, ¿no? este, y la verdad que, 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 que se anime, eh, animarse, salir y jugar este, cualquier deporte, ¿no? hacerlo por, por profesionalismo, por amateur, o por, por recreación, que, que a poquito
0: uno, uno, uno le va gustando. Y esta nueva edición en, en nuestro podcast no hubiese sido realidad y no, no hubiese sido posible si no fuese por Joaquín Carteri, que estuvo en la producción general y en la edición, la locución, bueno, por mí, Diego March, eh, el guión fue encargado por Pedro Monti, la musicalización por Tomás Magno, la coordinación por Santino Zúcar y el asistente Matías Uberman. Cualquier lugar, a tu tiempo, en múltiples plataformas. TEA y Deportea Podcast. Sonido digital, estéreo, producciones originales. TEA y Deportea Podcast. Refleja tu esfuerzo.